0: Star
1: Wars. Det är en bra film.
0: Och det stannar där?
1: Det stannar där. Det var en, en stor upplevelse när jag, när jag såg den när den var liksom ny på bio. Men sen har jag faktiskt inte sett den enda en i rest, av resten av dem där. Det har jag fortfarande kvar. Det kommer jag säkert att göra.
0: Fullmåne.
1: Oh, då är det poesi av många slag så att säga, både positiv eh, kärleksverandringar i, i månsken men sen har vi också såna här saker med mystiska varulvar och allt vad det kan vara eh, i fullmånens skeende. Samtidigt måste jag säga att för mig är det nog fullmåne det är nog mest att gå ut och lyssna på ugglor.
2: Ja okej, okay. där fick vi mycket. För mig är det sömnbrist, jag sover <laughs> så dåligt vid fullmånar.
0: För mig är det bra ljus som är ute och springer i mörker, blåsippor.
1: Det är de som står i backarna på våren, framförallt backen bakom sjöbon på landet.
2: Åh, oh, sjöbon på landet. Ja. Det låter ju så mysigt. Ja, Jag vill det. också ha en Snart sjöbon är det på landet. Är det ja. Houston, we have a problem. Idag, Palle, ska vi faktiskt prata om rymden.
0: Ja, det ska vi. Rymden som har fascinerat människor i alla tider.
2: I alla tider, men inte alla människor, för du är inte så fascinerad av rymden. Jo,
0: jag kan känna mig lite... Jo, jag är intresserad av rymden, men, men det, är liksom inte det. det är inte nummer ett för mig. Så att just därför blir det här extra intressant, tycker jag. Anders Eriksson ska vi träffa. Han jobbar på Institutet för rymdfysik Vad sa jag?
2: Institution? Ja, ja nej, men... <laughs> <laughs> okay, vad hemskt, Nej, men Han är inte, institu- han är inte på en institution utan han forskar helt enkelt Jag är avspänd på att se vad vi kommer komma fram till Tänk ändå att vi, fly- vi sitter här och pratar med varandra och ser på varandra Samtidigt som vi är på ett klot och äh, flyger omkring i the middle of nowhere Och vet typ ja, äh, inte ens en bråkdel av vad som finns där ute Det är lite scary när man tänker på det
0: Ja och också fascinerande skulle jag säga, det är ju, vi får se om vi kan få lite svar idag kanske från Anders Eriksson,
2: uh-huh. han
0: har ju forskat på det här sedan många år tillbaka och uh, har alltid varit intresserad av rymden, jag har, jag har ju träffat honom en, en gång och mm. han har en liten en teckning av en uh, rymdraket. Som man hade målat då när jag var typ sju år Nej,
2: vad härligt Han har alltid vetat vad hans kall är i livet
0: Ja, precis precis.
2: Underbart med sådana människor Nej, men jag tycker vi kör så får vi se vart vi hamnar på för farkost Just nu är det 6500 asteroider som är nära jorden Men det är bara mindre än 0,1% chans att de träffar jorden Hur kan vi vara så säkra på det?
1: ja vi kanske ska säga det, det finns ungefär 20 000 identifierade som är som man säger potentiellt farliga. Eh, så några, några fler än där. Men, men det är inte så mycket så att 6500 är nära jorden nu utan det, det, alltså, det beror lite på hur man definierar vad man sätter gränser Men man brukar säga ungefär 20 000 men eh, det betyder att det är sådana som ibland kommer nära jorden, det är inte så att de mm. råkar liksom sitta i vår närhet precis nu utan de går i sådana banor men sen kan man då, det här med sannolikheter, i och med att man har så många just det är ju en, ett, ett väldigt bra sätt att få fram sannolikheter och sen behöver man egentligen bara Räkna på deras banor. Man mäter in var de är och hur de rör sig. Och det är ju faktiskt en sak som fysiken verkligen är bra på. Och det är det här att räkna på banor för objekt i rymden. Det är en sån där paradgren för fysiken verkligen sedan Newtons dagar. Det är liksom, felen i beräkningarna har man väldigt bra koll på. Jag ska inte säga att de inte finns, men man vet de kommer helt och hållet från mätfelen. Det finns nästan inget annat fel.
2: Men om de kommer då? Är det då blir det då som Armageddon? Vi måste skicka ut några snygga...
1: Vad heter ja, det? nu är ju problemet där att, att både Bruce Willis och rymdfärjan har gått i pension. Det är lite besvärligt i sammanhanget där. Men, men nej, just Armageddon-metoden, alltså då handlar det om att de, de får iväg till en, en asteroid som var på väg mot jorden och som ju då var rejält stor dessutom. Hur de lyckades komma dit med rymdfärjan det kan vi fundera på. Men, men, men alltså, själva grejen var att de då skulle kliva den i två delar. Och det där är Inte någonting som antagligen skulle funka speciellt bra och det är dessutom inte det bästa sättet vad man snarare satsar på att göra om man ska försöka skydda jorden. Det är att skicka in en rymdfarkost som väger så mycket som möjligt och träffar så snabbt som möjligt den kropp vars banan man vill störa. Och gärna i en liksom frontalkrock så att man stör dess bana så mycket mm-hmm. som möjligt. Man ändrar energin så att man på det viset fördröjer den punkt när den skulle passera jorden lite lite grann eller för tidigare så att jorden och den inte, inte kommer att möta varandra.
0: Men var inte det inte precis det som hände ganska nyligen? Att vi hade en asteroid som var på väg mot jorden men som man kunde undanröja. Genom att ändra dess riktning?
1: Ja, det har inte, det har inte skett någonting sånt än. Det, 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 men det, var... det är mycket diskussioner där. och Det finns, det, det finns, en, en, ja, det finns flera liksom planer på hur man ska göra. Och Nasas DART är på väg nu för att göra en, ett litet test av en sån sak. Man ska störa en, inte en hel asteroid, men en liten måne till en asteroid. Det finns en ja, asteroid, Didymos har en liten måne eh, som, som man då ska försöka störa störades bana lite grann, för då kan man åtminstone mäta in och se att det har funkat. Det svåra i det där är, är dels att få navigationen precis rätt, som man träffar rätt, men sen är det också det här att, alltså, okej, okay, asteroider är tämligen steniga och håller ihop rätt bra, men har man istället en komet som en lös och fluffig sak, då är det inte det lättast att försöka... Då går åt, ja det är lite svårt att, ifall det är en hel del saker flyger därifrån och så där då blir det inte samma effekt som man hade tänkt sig och sådär. Så där. det, så det jag... är en komplicerad bit. Ja, 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 ja. ja
0: precis, ja, men det kan man verkligen fatta, i, liksom långt där ja. ute. Ja, ja, ja. allt med är
2: rymden är komplicerat. Ja,
0: ja, det. Ja. Men det låter ju ändå som att vi behöver inte vara allt för oroliga här på jorden för att det här skulle kunna ja, men, eh, inträffa. Ja, eller, eller? ja
1: jo, det får man nog säga att vi kanske bör vara på, på längre sikt. Va? Det är inte så att det ska påverka eh, nu när vi liksom tittar på våra pensionsförsäkringar eller så. Det, det är inte på den tidsskalan <laughs> riktigt, men framförallt så är det så att man, man, alltså man får ju bättre och bättre kontroll på alla sådana här objekt som finns runt omkring. Och så av de här, alltså omkring 20 000 eller hur man nu vill, vad man nu vill dra gränsen, som är potentiellt farliga och så att de är potentiellt farliga innebär inte att de kommer att krocka med oss inom kort tid. Det, ingen, det finns ingen känd inom åtminstone något hundratal år och b- även de här som man säger potentiellt farliga, alltså det, det handlar om att de kommer närmare ja, inom ja, ungefär 20 månbaners avstånd eller så från jorden och det, det är, liksom, det är jätte, jättestort. Men det
0: historiskt g- har det ändå hänt? Ja
1: visst har det hänt och det kommer att hända igen. Det är det enda som är liksom helt säkert. Va? Det, det, här är, det, det, det vore helt absurt osannolikt att det inte skulle hända om vi tittar på en storleksordning av hundratusen
0: år 10, eller 10, så. Morgon I morgon i ut dinosaurierna en gång i tiden.
1: Jo, nu finns det väl lite olika, fortfarande lite diskussion, men ja, i, i princip så är det ju så att det finns ett, ett par ordentligt stora nedslag som verkligen har påverkat, eh, påverkat livet på jorden. Och det kommer att hända igen, bortsett från då att vi kanske i god tid kan faktiskt putta undan den missagliga objektet som, som hotar oss då. Eh, Men jag tror inte vi, alltså det är ingen, det här med att, att, att spränga asteroider med kärnvapen, det, det är inte riktigt, det, det gör sig nog bättre i Hollywood-versioner än i... i verkligheten. Det är mer av det här att störa banan lång tid i förväg och då är det effektivare att bara krocka med någonting så stort och tungt som möjligt och överföra så mycket rörelsemängd som man säger som möjligt. Och det är liksom en handgriplig krock. Ja, det är. men samtidigt ska man då veta var helt säker på vad man gör. Då ska man verkligen ha mätt in att den störning man liksom gör i asteroidens bana måste vara större än det mätfel man har i dess bana för annars har man liksom inte vunnit någonting. Så att, är de stora och tunga de där, jag har för mig att just den här Armageddon-grunkan, det var en rejäl klumpa, den skulle vara typ 50 mil tvärs över eller något sånt där och en sån är verkligen inte lätt att störa speciellt mycket
2: Nej. Och jag menar, för att, som Palla säger, inte bara dinosaurierna. Det var ju, kom kommer inte ihåg, var det Polen? Ryssland? Det var någonstans vi hade fått en asteroid för
1: typ... Ja, dels har vi den här i Kjelljabinsk ganska nyligen som ju inte var en hel asteroid. Men det var ju någonting i meterklass i varje mm, fall.
2: Och men det var någon som dog. <laughs> Gud vad dog ja, jag ja, ja,
1: ja, nej men det, alltså, det finns ju faktiskt folk som har, har dött av, av meteoriter. Ja. meteoriter. Och meteoriter faller ner hela tiden. Och det är liksom...
2: Men vad händer då? Om den är tillräckligt stor, då blir den som en tsunamivåg och vi bara... Ja. Ja, ja, det, precis. Hur lång tid har vi att, på
1: oss? Ja, ja, alltså rent praktiskt så är det väl så att om man hit, alltså, som man jobbar nu så är det ju så att det står stora automatiserade teleskopsökningar som söker av himlen hela tiden och hittar en massa nya asteroider. Jag har för mig att det är ungefär 50-100 per år som man gräver fram av nya sådana här potentiellt farliga. När man tittar på liksom hur... Hur pass mycket bättre i instrumenteringen för att leta efter de har blivit och, och hur många man hittar per år så kan man komma fram till att vi har nog hittat ungefär hälften någonting i den storleksordningen av dem som finns. Så det, det är liksom, ja det är inte så lätt att vara säker på precis vad som kommer att hända men man har ändå ganska bra koll på det hela.
2: Men vi är ingen chans att överleva.
1: Ja, det beror ju på vad det är. Det finns ju, de kommer ju alla storlekar. Eh, så att problemet blir när de blir riktigt stora, när de börjar bli liksom kilometer stora då, då blir det riktigt, då får det liksom stora... Sen beror det lite på vilken hastighet de kommer med också. Så det är, mycket, det är många parametrar mm. i det
0: hela. Men den som slog ner i Dalarna där och
1: eh, skapade ja.
0: Siljansringen...
1: Ja. Den är ju verkligen en rejäl grunka, då. eller i varje fall är själva Siljans ring en rejäl. Hur stor själva, hur själva klumpen var det har jag inte koll på. Men, men det är ju en sån som rimligtvis inte bara fick regionala utan ordentliga globala konsekvenser. Och det vet
0: man liksom att jag har inträffat. Det är ingen en teori bara, utan...
1: Nej, eh, alltså där går, finns det ju faktiskt, geologin visar ju tydligt att man har då verkligen en chock, eh, ordentligt träff där. Då.
0: Och lite olja finns det fortfarande. Ja,
1: ja, det gör väl det. Det verkar inte heller vara något man blir rik på riktigt. Nej, nej, det, det, nej, det, det är mycket i rymden man inte blir rik på kan vi väl säga det,
2: Om vi behöver byta adress, alltså ja. kommer det bli möjligt att leva på Mars?
1: Möjligt att leva på Mars? Bra fråga. Det finns ju såna här intressanta idéer om hur man skulle få plane- andra planeter mer jordlika. Mars lider ju hela tiden då av, av problemet att den har svag gravitationen Den väger inte så mycket så det är inte så lätt att få en atmosfär att stanna speciellt bra. Den har haft en, en hyfsad atmosfär tidigare och den är inte mycket kvar av. Sen är det ju överhuvudtaget ett ganska ojestvänligt ställe och sådär. Möjligt att leva ja, jag vet inte riktigt i vilken mening då, men, men säg att det är mycket möjligt att man kan bygga upp någon form av infrastruktur så att man kan hålla någon form av självförsörjande historia med stora stängda rymdbaser, man odlar hydroponiska grunker eller vad det nu kan vara. Det är möjligt att det går att få ihop, men det är ju inte liksom något alternativ till jorden så det är det inte. Så vi kan
2: det, inte drömma om en ny postadress? Liksom. Alltså
1: det är, väldigt, det är väldigt svårt att tänka sig vad som skulle trassla till jorden så oherrans mycket att det är enklare att leva på Mars. För att inte tala om Venus. Det, 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 är, det, det finns liksom inte... Ibland får, får man för sig, för sig att... Det skulle vara enkelt på något sätt. Men det, det, nej, nej. det är ju det, så.
0: Är det alltså mer egentligen än att gå över åren efter vatten?
1: Ja, det är det. det oavsett liksom vilka miljöproblem man får på jorden så är det liksom inte något i närheten av vad man har på Mars. Då. Så att det, det är... Det är ändå betydligt mer gästvänligt och det har ju naturligtvis att göra med att vi, vi har ju uppstått här. Det är här vi utvecklade för att leva, eh, så att det, det, av det kommer. Men Tror... det gör också det här att om, om man liksom får, har någonting på gång så är det, inte så lätt, det är nog nästan enklare i så fall att försöka sätta upp någon sorts rymdstation och... och, och
2: leva här, flygande liksom. Ja,
1: det är ungefär så. Mm. Jag vet inte hur bra det skulle gå heller, men eh, mm. ja.
0: Så, så. du tror liksom inte att mars ska bli ett resmål för den framtida rymdturism. Eller Tesla. Osvuret
1: är ju bäst i det där. Och det, det vet man aldrig. Det, det, som Det här med rymdturism, det har ju liksom pratats om Länge, länge. och väl, verkligen länge, sen eh, jag var liten och tittade på månlandningarna från 1969 och framåt, men, men eh, det har ju liksom inte blivit någonting av det förrän på allra sista tiden, då det ju faktiskt har för sig kommit. I någon utsträckning i varje fall. Men det är en sak då att komma upp i omloppsbana, eller förlåt, inte ens i omloppsbana utan att komma upp i, i en tillfällig flygning upp till 100-120 km höjd och sen ner igen och se att allting var svart där uppe och inte se blå himmel utan svart himmel med stjärnor på. Så där. Det, det, det är en sak. Men att ta sig till mars är någonting helt annorlunda och det är ju så.
2: Men varför har vi inte lyckats då? Det var ju 60, alltså vi var på månaden ja, 69. Varför tar sån tid?
1: Ett, ett stort älende i det hela det är den här tyngdkraften och att jorden är så stor och tung. Det, det, är, det, det gör att det är inte lätt att ta sig ut i rymden. Man har verkligen att jobba emot gravitationen från jorden för att ta sig ut. Och det vi är fortfarande bunna till tämligen primitiva metoder. Att ta sig ut med raket, man liksom bränner av en massa krut eller fotogen eller vad det nu kan vara för att liksom få upp fart Tänker som den rymd som jag jobbar väldigt mycket med Rosetta som jag har fått en komet för tio år sedan, snart åtta år sedan. Det, det, den rymdsonden vägde tre ton när man sände upp den, bara ett och ett halvt ton var bränsle. Och då krävdes det en raket som vägde ungefär 580 ton för att få upp det där. Herre. Och det där är ju liksom så ineffektivt så det är intressant. Då. Och det där är ju det som är trasslet då. Det är dyrt att ta sig ut i rymden. Det har blivit billigare på senare år. De här, det finns ju sådana här kommersiella företag typ SpaceX och sådana här som faktiskt har billigare raketer nu och det är inte det enda, det andra som har hänt är också att teknologin har blivit sådana att man kan bygga satelliter som är mycket mindre. Det hjälper ju förstås inte om man ska ha upp människor för att vi väger ungefär som vi... Allt det jag gjort, eller möjligen något mer om man tittar på statistiken. Men det, det hjälper väldigt mycket när man ska skicka upp små satelliter som ska göra speciella saker. I princip är det så att en normal svensk villaägare kan sälja sin villa och bygga en satellit för pengarna. Och en, 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 alltså då får man en liten nanosatellit eller en sån här kubsatellit och skicka upp den. Det, först i någon miljon eller så, så kan man få ihop en satellit och få en uppsändning och skicka upp den i rymden. <går> I, I alltså en låg jordbana då. Vad skulle, eh, poäng, skulle poängen, som ett paket, va? men skulle en poängen
0: då, vara med den? Ja,
1: det är en väldigt bra <går> fråga. Men, men det är väl mer att det, det visar <går> att, att, att i någon <går> mening, om vi säger så här, va? i 1969 då hade ingen svensk villägare kunnat sälja sitt hus och, och, och få en, en uppsändning till rymden för pengarna. <går> mm. Så på den meningen så har det blivit väldigt, väldigt mycket billigare alla sådana här saker.
0: Sen är, ju, sen är det ju alltid frågan hur hållbart är det att åka upp i rymden. Så ja. Är det någonting som du drömmer om själv?
1: Nej, det gör jag väl egentligen inte. Jag föredrar nog faktiskt att stå på backen och titta på det hela här, här nerifrån. Jag är inte så där äventyrslysten av mig. Sen en annan fråga, det, vad som verkligen skulle hända om någon kommer och, med ett erbjudande, då får man väl klia sig i huvudet lite grann. Men det är inte så att jag har... Äh, det, du
2: drömmer inte om att sätta en fot på nej,
1: inte riktigt så. Nej, tack. Det, nej. Det, det, ja, alltså, fast det lät ju inte så dumt när du säger det så där. <laughs> Vad <laughs> säger utsikt. One
2: big step for... Uh. Ja,
1: precis. Ja, det är det som är svårt att hitta bra bandliners mm, ja. Verkligen,
2: det måste vara bunliners. Ja. Nej, men, men, men alltså
1: det där är ju... Det, hållbarheten i det där är ju högst tveksam. Just i och med att vi har de här primitiva metoderna att ta oss upp med kemiska raketer. Det, hittills har det ju inte varit något problem för att det är så pass få uppsändningar av saker och ting överhuvudtaget. Och dessutom är det ju så... Om jag tittar på de här stora rymdforskningsprojekten då, som eh, några av de som vi inblandade till och bygger instrument och skickar ut på som den här Rosetta som jag har fått en komet för ett antal år sedan, då, då, då sändningen av den om man försöker titta på, det, det gick alltså åt så där en 500 ton bränsle för att få upp den i, i rymden eh, och det låter ju som en del, men om man försöker räkna på hur mycket bränsle vi har gjort av med på flygresor inom projektet under de 10 år som var mm. före uppsändningen och allt sånt där. Då är själva uppsändningen en droppe i havet. Det är liksom ingenting i sammanhanget. Men det här blir förstås lite annorlunda om rymdturism skulle utveckla sig till någonting stort eller för den delen med alla de här planerade uppsändningarna och kommunikationssatelliter jag har undervisat på en kurs varje år i en introduktionskurs i rymdfysik vid Uppsala universitet och då brukar ha vi en liten teknikdel också. Då brukar jag kolla upp liksom hur mycket satelliter som sänds upp. Och fram till för tio åren då var det sådär en ja, 50 per år eller något, sånt där, eller något i den stilen. Men alltså, nu har det ökat betydligt. Förra året var det väl något i stil med 1500 eller något sånt. Där. Många av dem är väldigt mycket mindre, men det är ändå en. Om man tittar på de här som, som Starlink och sån här kommunikationssatellitinitiativ som ska ge oss satellitinternet överallt och sånt där. Då handlar det ju om, om tiotusentals satelliter de vill ha upp. Och det är klart att då börjar ju, när antalet uppsändningar ökar, då ökar också miljöpåfrestningen. Så det blir, en, det, det, det blir alltid en, en avvägning mellan nytt, och, och, ja, ny, ny, ja, nytta och skada. Så att mm. säga det.
2: Men det är också väldigt riskfullt. Alltså det är ju en video på när de sände upp en raket och familjerna stod och hejade på i USA. Och sen så bara sprängs den och de får se, bevittna sina nära ja, dör. Liksom.
1: Challenger-olyckan ja. där. Eh, jo, det, det finns visst finns det risker. Eh, och det är ju så att de blir väldigt tydliga. För att de, all, vid en uppsändning så sätts ju allting. Eh, verkligen på sin spets där. Och det är väl ett sånt där, vill man sätta sig upp på 500 ton flytande väteoxyrö mm. det är liksom ett tveksamt fall där om luftskeppet och verkar brandsäkert i jämförelse. Eh, det, visst är det den typen av risker, det är det.
2: Men ändå ger sig folk ut. Alltså folk ja, jobbar ju med det liksom.
1: Ja, men det är många saker som, som är farliga som folk ger sig på. Det, mm. det är ju inte, du tittar bara på hur många som kör för fort utan bilbälter. Mm. Liksom, människan är, är en... Komplicerad varelse och har, har inte alltid eh, vad ska vi säga en, en, en rationell bedömning av sitt eget bästa. Nej.
2: Men rymden fascinerar ju verkligen väldigt många människor.
1: Visst är det så, och det finns det väl väldigt många skäl till. Dels så får den väl numera stå för så att säga det okända. Förr var det okända närmare upptäckt tid och innan det och så, så, så var förstås det, det okända närmare. Nu har det okända flyttat ut i rymden. Därav också så är det inte så mycket det här att vi tittar oss efter i på konstiga öar och mystiska folkslag med ett ben och stora huvuden uppe i bergen och i centralasien eller så som man kunde liksom t- ja, skriva böcker om på 1600-talet och så, utan nu är det mera små gröna gubbar på mm-hmm. eh, konstiga planeter. Som
2: NASA gömmer i, vad är det där?
1: Ja, just det, 52 precis. 52 ja, var det ja, ja. <laughs> ja. får inte avslöja <laughs> det så här. Nej, <laughs> det, Men
0: hörde du, tror att fascinationen kan man verkligen förstå, för man vill ju liksom alltid veta ja. mer om vad som finns långt, långt, långt där borta i det oändliga kan ja. man säga, va? Ja, tror jag. Ja, <laughs> ja. Gatan. <laughs> ja, ur,
1: det, ur vår synpunkt, prakt- praktiska synpunkt då helt klart.
2: Här sitter vi nu. Vi är på ett litet klot in the middle of nowhere. Vi flyger omkring. Vad händer om gravitationen bara släpper? Vi bara flyger ut. Ja. Alltså det är ju massa. Ja. Alltså svarta hål ska komma ett svart hål och svälja hela rymden. Solen ska slockna. Det är asteroider. Alltså om man ja. börjar tänka på hur får man ju livs men, men Men det
1: där är ju väldigt roligt. För just de, eller roligt, men, men alltså just de här sakerna är, är, är så bra att ta upp. För, för vissa av de där är verkligen ett praktiskt hot. Som att, och, och framförallt då att vi kan krocka med någon asteroid eller komet. Det, det är liksom ett praktiskt hot. Det är inte stort. Det kommer... Alltså det, det är enormt osannolikt att inträffa någonting sånt inom vår livstid men det, det finns alltid där. Det är ändå någonting som kan hända. Men sen det här med liksom att folk går oroliga för, för svarta hår och det finns ett gigantiskt svart hår i Vintergatans centrum. Ja, det gör det. det är miljoner solmasser stort. Det är liksom en här Men det är ju inte så att resten av, av, av Vintergatan kommer att ramla in i det för det. Det är liksom som att gå i Sverige och vara orolig för att av en tiger. Det är, liksom, är det långt bort då är det inte någon fara då, 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 svarta hård är lite överreklamerade, skulle jag säga, på det där sättet. Eh, men det är som, stor
0: som, fascination. Ja, man vet ju ingenting
1: om ja, det, nej, 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 det nej, men då, det är ju återigen det här med, med det väldigt okända och det som alltså, verkligen tänger våra gränser för vår vardagliga förståelse. För det här är ju inte alls vår vardagliga förståelse, all, utan det är ju helt borta då. Och det är ju väl mycket det som är fascinationen med rymden i allmänhet, tänker jag mig också. Att det här med tyngdlöshet och så här man... Behöver man får äta en bulle till utan att man går upp i vikt så att säga, ja det är ju inte sant va? men det, det, man, man blir så tyngre på vågen det vore något här. det vore något ja, ja, men det är mycket sånt där. Men jag kommer ihåg när jag var liten man här på månen när de gick där och de liksom runt mm. och såhär, wow vad häftigt allt sånt där är ju speciellt
2: Om du skulle flytta till Mars och du får ta med dig tre saker från jorden vad skulle du ta med dig då? Inga människor då, utan nu tänker jag liksom fysiska saker eller mat Det, det eller hela något.
1: blir lite problematiskt där. Jag är för mycket liksom börja tänka på hur man ska få det hela att funka- och då räcker det inte med tre saker. Då, då måste finnas ja, någonting färdigt mera där. Men, men,
2: Får vi hoppas att andra har med sig det, saker? Ja...
1: Det, till att börja med kanske man skulle ha någon sorts kommunikationsutrustning för att prata med folk på jorden, det kanske vore bra och sen får man väl ta med sig ett reelt lager med proviant och så får man ha med sig en, en, någon, någon form av stor QÖ som ett rejält syrelager det är väl ungefär så, man kan leva en liten stund i varje fall, det är väl ungefär så det, är
2: det.
1: Ja, det, det hela blir ju lite problematiskt för att flytta till Mars det, det, det beror så mycket på vad finns redan där då. finns det någon sorts vettig infrastruktur finns det har man... Som... det är svårt att
2: ställa den här frågan till en fysiker hör jag. ja, det, men det jag hade bara, men, nej, ja, men, kolla, se, hade jag ju tagit med.
1: Det hade ja, ja nej, men, men, men det, är liksom, det, det finns ju de här, sådana här saker dyker upp hela tiden. Och det dyker upp den typen av frågor och allt så finns det funderingar. Man har varit med i diskussioner om vad man behöver för saker och ting och då... Nej, ja, det... ja, jag förstår.
0: Du är ju rymdforskare och har ju bland annat studerat kometer och varit med och skickat upp den här rymdsonden Rosetta. Som är ju verkligen fascinerande tycker jag. Vi kommer tillbaka till fascination här. Mm. Men då tänker man ju lite grann, nyttan med det här Ja, finns den?
1: Om vi börjar med så att den här rena rymdforskningen då som, som, som det handlar om. Det är klart att det finns en, en nytta. Inte minst om man tänker på problemen med, med asteroider och kometer som potentiella hot mot jorden. Då. då är det klart att det är bra att begripa hur de, hur de eh, faktiskt ser ut av vad de är uppbyggda av. Som till exempel från Rosetta har vi insett hur löst hopkommen en kometkärna verkligen är. Va? Där är det verkligen inte någon bra idé att skicka dit Bruce Willis med en atombomb och försöka spränga den i bitar, för det skulle bli så mycket bitar. Va? Så att det, det, man har inte löst problemet där på något sätt. Man kan inte göra den där snygga klyvningen som de gjorde i Armageddon. Sen finns det ju förstås den här allmänna nyttan då, att när man lär sig mera, man kan liksom utvidga förståelsen av, av vårt solsystem punkt för punkt. Och då lär man sig någonting som är användbart på andra områden också. Men mycket av forskning där, man ska vara lite försiktig med nyttoaspekter i det hela. Det, det, det är alltid svårt att veta vad som verkligen är nyttigt. jag tycker nog att en stor nytta är det här med bara utvidgandet av vad vi faktiskt känner till om vår... Vår hembygd så att säga. Vår hembygd har ju blivit ganska mycket större under, under de senaste århundradena. De liksom växt från, från, om man tänker hur, hur liksom dagens mellan- och högstadiebarn, vad de har lärt sig om, om, om rymden och hela, hela universums uppbyggnad så är det ju faktiskt någonting helt fantastiskt jämfört med vad man kände till bara för hundra år sedan. Och det där tycker jag är en, en, absolut en, en vinst i sig. Sen om man tittar på rymdverksamhet i stort, då är det förstås så att det finns nu, om vi går utanför just undersökningar av kometer, då, då finns det naturligtvis en massa andra nyttor i, i hela i form av av tekniska landvinningar i form av, av ja, till exempel gps i våra mobiler och sådana här saker. Allt det här funkar ju tack vare rymdverksamheten, en massa kommunikation och sånt där, för att inte tala om vädersatelliter och observation. Men, men det är alltid en, en avvägning i allt möjligt mellan nytta och kostnad. Det är ju, det är ju så. Det, det är inget unikt för rymdverksamhet, det är, det är som, som allt annat.
0: Jag tänker på där du sitter i Uppsala, på Rymdinstitutet jag tror det var
1: Institutet för rymdfysik, ja. Just,
0: just det.
2: <laughs> inte institutionen som jag sa. <laughs>
0: <laughs> Hur många är det som håller på med rymdforskning?
1: Ja, som just där så är vi alltså i Uppsala i 30-tal och så är de väl 60 till. Vi är ungefär 100 på IRF totalt i Kiruna och Uppsala. Det är svårt att dra gränsen till vad som är rymdforskning och inte. Vi har alla astronomigrupper, vi har... Folk som håller på med rymdteknik ja, på en massa olika ställen i Luleå och på KTH och vad det nu kan vara. Så att det, det, är ju, det finns en hel del folk inblandade. Men sen är ju då frågan var går gränsen mellan forskning och tillämpning och ja, det är mycket sånt där.
2: Är ni lika hemliga som NASA?
1: Ja, grejen är att NASA är inte är speciellt hemligt. Jag skulle säga att det är ytterst ohemligt. Mm-hmm. Faktum är väl det att amerikanerna är väldigt bra på att lägga upp rapporter av alla möjliga slag. Vad man kan rota igenom en massa grejer på NASA-serverar. Alltså det, hemlighetsmakeri i rymdbranschen är ganska litet. Det är klart att det finns för tekniska lösningar. Om du har ett företag som bygger någon viss för rymdbruk, någon raket eller någon styrsystem eller vad det är. Då vill du förstås inte lämna ut alla detaljer om det. Det är lika väl som om du bygger hörlurar. Det är inget speciellt konstigt. Det. Men annars så är det ju faktiskt så att... De gömmer rig- alltså
2: inga aliens?
1: <laughs> Nej, det är väl tyvärr så. Va? Det hade Jag ju varit sen. roligt om det var så. Men, men det, är ju, det är ju som allt sånt här. Va? Det, det, om vi tittar på forskningsvärlden till att börja med. Den, den, där bygger ju allting på att resultat ska ut. Resultat är helt värdelösa om du sitter på dem. Hur ska du då få några mer anslag? Och vad ska det vara bra till överhuvudtaget? Då kan man tänka att ja, det, det är någonting som regeringen vill hålla hemligt. Liksom. Det, det måste hållas hemligt, mm. det går inte att sprida ut och så vidare. Men problemet är ju då att efter som forskarvärlden uppenbart är så otroligt öppen i allt annat, det gäller att få ut. Då skulle samma personer sedan sitta och på något vis hemlighålla Saker, och man skulle få dem samtliga att göra det. Det här börjar likna de här liksom, konspirationsteorierna med att månlandningarna aldrig hände och sånt där. Mm. Och det är liksom... Ja,
2: He- det... Där dog ju allt. Ja. Där dog ju mystiken som ja, jag hade trott. Det,
1: tyvärr är det nog så. Men det, det, det är samma
0: sak det här, som inom alla andra forskningar så att man hjälper varandra helt enkelt och drar ja, ut det, av varandras ja, men, jo, upptäckter. Jo, det,
1: det är klart att det finns konkurrens på kort sikt också. Det är ju en av de saker som driver forskningen framåt. Det är många som liksom, har Alltså människor drivs ju av många olika drivkrafter och för vissa är just det här liksom med konkurrens och ära och tävlande en, en viktig sak. Då. I övrigt så är det ju hel, hela grejen med forskning och hela systemet är ju upplagt så att ska du få några pengar ska du ha publicerat resultat. Och då går syvgömma på de stora upptäckterna är liksom inget bra sätt att komma ner. Så den
0: som är väldigt rymdintresserad av tycker att det här EU skulle man ju satsa på. Det finns en arbetsmarknad
1: kan man ju ja, säga ja, här då. och där finns det, ju alltså, det, det, det finns ju en hel del kommersiellt eh, i, i rymdbranschen. Det finns ju rymdföretagande i Sverige, det, är det största är väl OHB Sweden i, i Göteborg och så har vi rymdbolaget och Swedish Space Corporation och det finns flera såna här enheter plus en massa mindre. Så det finns ju kommersiella möjligheter i rymden, det är inget tvivel om det. Dessutom köper ju då de här stora offentligt finansierade som ESA, europeiska rymdorganisationer och NASA köper ju förstås också rymdteknik från privata företag. Så det det är ingen brist på arbetsgivare så.
0: Ja, just det är sig gärna ja, av eh, forskningen.
1: Ja, exakt. Det är ju det. det, det Rymdeforskning däremot, den blir ju närmast i, i helt forskningsdelen blir ju förstås. Att säga. Det är ju universitetsvärlden och i vårt fall fristående institut, vilket inte är så vanligt i Sverige, då, men vanligt i, utomlands för sådana här saker eftersom det, det kräver så långsiktiga satsningar framförallt Så det kan vara svårt att få funka inom universitetsvärlden.
0: Jag hade ju förmånen att besöka dig på ditt kontor och jag såg en rymdraket som du hade ritat när du var väldigt ung. Du har med dig det här sedan t- ja, tidigt.
1: det får man väl säga. Jag, jag, är, ju, alltså, jag är egentligen inte någon, någon så att säga rymdnörd. Så här. Jag, jag är, egentligen är jag ju liksom fysiker. Det är det som jag är liksom min så att säga, självbild. Det är, det är egentligen det som är mer det jag känner att, att jag är. Så att säga. Däremot så har jag alltid varit intresserad av rymden. Speciellt när jag var liten. Jag var fem år vid första månlandningen Och då exploderade ju allt sånt där. Det var ju liksom när allt det här var... Ja, nästan som störst i någon mening. Och sen så var det ju så lyckat så att 79, när jag var 15 år så, eller 77 och 78 de åren där så sändes det upp flera rynsonder bland annat Voyager-sonderna som sen gick liksom igenom solsystemet i tur och ordning och kom liksom var tredje, fjärde år så där förbi Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus och man hade det där hela tiden som milstolpar under. Så att jag är fascinerat, av sånt där, men jag hade nog egentligen inte tänkt att jag skulle ägna mig åt det så. Det, var, det bara råkade bli så sen när jag Ja, lite så här det, det...
2: Men teckningen har sparat ändå?
1: Den hänger där, ja. Den är mycket tjusig måste jag säga. Just den designen av raket har inte riktigt blivit verklighet.
2: Det är kanske den som behövs för att man ska kunna åka ut där.
1: Ja, jag är lite tveksam faktiskt. <laughs> ja, jag är <laughs> <den>. <laughs> Ja, Nej, Det som känns som mest skulle behövas det är väl alternativ att, att ta sig ut från, från jorden. Det, är det, som är... det här med, med kemiska raketer är lite opraktiskt. Det vore trevligt om man kunde få igång till exempel de här Finns tankar om en rymdhiss? Alltså I princip kan man dra ett snöre till en, en satellit geostationär bana. geostationär banan. läskigt. Ja, precis. Att det, det, det dra ett snöre vore nog inte så bra. För om det snöret går av så, så ringlar det upp sig och runt ingenting orden, Och ingenting
2: för hydrädda att åka den Nej, hissen. Nej,
1: men, 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 men alltså det, ett, det, det där är långt ifrån att bli verklighet. Men det är ändå, om man kan få till någonting sånt, då har man ett sätt att ta sig ut bort från... Vad det nu blir ungefär 5 fem delar av jordens gravitation utan att behöva använda raketer. Men vi kommer tillbaka till det här hållbarhetstänket till exempel. Men en, tror eh, att det är möjligt? Jag tänker inte säga att det är omöjligt men däremot så är det ju inte möjligt med dagens teknik. Men man måste titta på sådana här andra lösningar. Jag just det,
0: precis, det är en fascinerande tanke.
1: Ja, ja men vi det trodde
2: så. inte att vi skulle gå med hela världen i fickan heller för
1: ett mm. par år sedan. Nej, och inte trodde vi att vi skulle använda det för att titta på videor av katter. Nej, jag var faktiskt <skratt> den
2: första som fick prova på en tv-mobil, Danny, mm, för många, många år sedan. Men, the million-dollar question, miljonfrågan, finns det liv på andra planeter?
1: Ja, nu kommer ju avdelningen tro då, då säger jag förstås ja. Mm. Det har ju att göra med att universum är så stort. Och det är, är,
2: ja, varför skulle vi vara de enda?
1: Ja, precis. Det är exakt så. Det, det, är, det, det blir lite... Och sen är ju liv också en, en väldigt... Bred. Äv, ja, även på jorden så är det ju så att det finns liv i väldigt ogistvänliga miljöer. Mm. Och man kan bara kilometervis ner i Men Jag tänker och lite mer som ja, ja, det är ju en, en mer tveksam fråga då. Mm. Samtidigt så... Eftersom ingen ens har en aning om hur stort universum är, så man, det måste man liksom passa på. Men man kan väl säga att jag, jo, nu tycker jag, väl att, jag kan säga att jag tror det. Men det är inte samma sak som att jag på något vis skulle liksom säga att det är vetenskapligt så att det är, så jag det, tror att det. det finns
2: liv som är smartare än oss så att de kommer hälsa på oss ibland alltså de tittar på oss och bara oh, vilka idioter, de förstör sin enda planet
1: men, 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 men där är det ju lite problemet då, det här, att det är så himla stort och chansen att de skulle vara i närheten här och ta sig förbi här det är kanske de har teknik, de lyssnar på oss ja, de och, ligger för oss tekniskt för men, oss men tekniskt. vi har ju inte liksom hört så långt men vi så har inte tekniken länge. för det Nej, eh, jag, jag tänker på liksom de äldsta radiosignaler vi har skickat ut. Och de har liksom varit på väg i hundra ja, år ungefär, och då har de inte hunnit så speciellt långt. Det är inte så värst många stjärnor de har passerat än så länge. Så det, ja, det, det är svårt det där. Men om du men... tänker liksom en, en
0: lägre nivå av livet, det, kan, ja. vara ja. det kan vara en mikroorganism, det kanske kan
1: vara en... Ja, smamelbakterier, inte vet jag. Alltså det kan ju mycket väl finnas i men vårt solsystem. Var skulle,
0: ja, just det, ja. var skulle det kunna finnas? Ja, är det, det,
1: det, det, är ju, det, det skulle kunna finnas Venus. lite var som helst. Ja, Venus är väl lite problematiskt, trots allt. Va? Det finns idéer om att det skulle, liv skulle kunna finnas uppe bland morgonen, det, det passar jag på. Men, men alltså... Även ner i berggrunden på Mars är inte omöjligt. Och jag tänker också på de här månarna runt jätteplaneterna. Som, som till exempel då, mest kände är väl Europa runt, runt Jupiter då. Som har en ordentlig vattenocean under, under isen. Sen finns det ju... Även som Ganymedes också runt Jupiter då, och Enceladus vid Saturnus. Det där är inte omöjliga ställen för liv i någon form överhuvudtaget. Det är inte samma sak som att det finns det. med
0: ja, att det finns förutsättningar.
1: Ja, nu vet vi ju ganska dåligt om vad, vad livets förutsättningar egentligen är. Då, eftersom vi bara har ett enda exempel på där liv har uppkommit. Så att det, men även så är det fullt... Ja, det är åtminstone inte orimligt. Så. Det är inte på något vis uteslutet att det finns liv på andra ställen än i vårt solsystem, om vi säger så. Det
2: kanske är svarta hål, man ska åka igenom för att komma till ett det annat solsystem. Det tror jag inte
1: att rekommendera. <laughs> <laughs>
2: Nej, jag är kvar i hållet. Det... <laughs> jag att det, det, det med att åka igenom, det är lite
1: oklart det där. Jag tror att vi ska lämna den saken okay. ett tag. Det är lite jobbigt att ta sig till ett också, men det är en annan, uh-huh. annan femma. Det är, det, är, det är jobbigt det där.
2: därför den. Ja. Därför inte jag rymd forskare.
1: Ja. Och, och nu är alltså, svarta hål mina vänner. Det,
2: det, Ta den vägen.
1: Samma, samma saker som gör att sådana där grejer är mildt sagt opraktiska är också vad som räddar oss från då att svarta hål faktiskt inte är farliga och solen kommer inte att slockna. och, eller ja, det rättare sagt, okej okay, det kommer den att göra, men den kommer inte att göra det de närmaste årmiljarderna. Sådana saker är det faktiskt riktigt bra koll på, ordning och reda. Sen, sen finns det ju alltid möjligheten att någonting otroligt osannolikt inträffar. Det kan just nu vara en, en asteroid utslungad från ett annat planetsystem på väg som kommer att kollidera med jorden om tre veckor. Va? Det är kommer med oerhörd hastighet och råkar ha precis den här. Men, men det är liksom det, när man försöker räkna på sånt där, det blir liksom inga sannolikheter kvar. Det, det blir inte mycket av det där.
2: Nej, det hoppas jag. Så,
1: ja, <laughs> precis. <laughs> Tre veckor. Det, det är bara det faktum att vi har överlevt så länge va? visar mm. vi att sannolikheterna är ganska låga. Mm. Så att, det, det är mycket saker som kan inträffa. Men det gäller ju livet i allmänhet. Va? Det enda man vet är att man dör så småningom. Man kan ständigt råka ut för osannolika saker. Man kan liksom bli överkörd av en, en, en buss när man är, går liksom ut härifrån det, det, allt men
2: jag dör hellre på sådana grunder än att stå och stirra på något stort komma från liksom, himlen Och bara, mm, jag är ungefär 30 sekunder kvar men det, men, men det är nog
1: också, där, där är ju då naturen på din sida för sannolikheten <laughs> <Ja>. <laughs> För att du dör av en, buss, en bussolycka är betydligt större <laughs> Tyvärr <laughs> men, men, man, jag, tar, ja. jag vet inte vad man ska säga
0: jag tänker lite grann på det här med kopplingen till klimatförändringar. Det, det kanske är långsökt. Men man pratar ju om jetströmmar och grejer. Men frågorna gör ju det för att man ska kunna förstå ja. förutsäga vädret. Är du inkopplad på något där? Eller finns det någon koppling Nej. till rymdforskningen? Ja, Här
1: lite grann. Vi, vi håller, tittar allt mer på kopplingen mellan, mellan vindar i övre atmosfären och vad som pågår i den nära rymden. Det kopplar åt båda hållen. Men man kan säga direkt att påverkan på jordens klimat från processer i rymden, å ena sidan kan man säga att den är, den är inte stor. Va? Om vi bortser från det lilla faktum att vi har solen där som ju naturligtvis styr allt vårt klimat. Det är liksom att, att den överhuvudtaget utan solen är ett fenomen i rymden och utan den så vore vi sten <laughs> så, så, men, men det visst en död. Men det är väldigt lite av processer i rymden inklusive solen som faktiskt, vad ska vi säga, variationer i rymden inklusive solen som faktiskt är det som i verkligheten påverkar vårt klimat. Så det har inte så mycket koppling där, det har det inte. Men visst, det finns kopplingar till även sådana saker som ozonlager och så, men det, det är inte, de är inte starka.
0: Men du kan ju om de här solfläckarna, eller mm.
1: Jo, men solaktiviteten är ju viktig. Va? Alltså man har, men när man har solens UV-strålning ökar, då när, ja, vid de, när det finns mycket solfläckar, det råkar sammanfalla, då, så har man statistiskt mera, mera ultraviolett strålning från solen och den orsakar vissa uppvärmning i de översta och så där. Men det påverkar inte speciellt mycket. Det är betydligt viktigare för det är just atmosfärens sammansättning och hur mycket vi har av växthusgaser som håller kvar värmen. Det, det är ju liksom det som totalt spelar roll då. Utan, det så vore, utan växthuseffekt vore jorden kall och ogestvänlig om en för mycket. Då, då har man Venus runt hörnet så att säga som har en totalt skenande växthuseffekt och har haft länge.
2: Men man skulle inte kunna kolla vedret utan de där satelliterna?
1: Man kan ju göra det ändå. Folk gjorde ju väderprognoser förut, men de Juste. har blivit betydligt bättre. Mm. Äh, men här. Och, och visst är det så. Alltså, det är ju en helt fantastisk sak det här. Det är, det är bara vädersatellitbilderna. Och, och där, det här med bilder ska man inte underskatta vikten av. Förståelsemässigt vad det ger för, för förståelse. Människan är liksom uppbyggd, vår, vårt sinne är uppbyggt för att tolka bilder. Alltså från början så var det väl så att det, det fanns ingen, inget riktigt driv från den, den akademiska meteorologin för att få, för att få med vädersatelliter eller så. Men sen när de första bilderna liksom kom uppifrån och man såg hur de här vädersystemen faktiskt såg ut och kunde jämföra med det man hade liksom ritat på kartor förut och försökt bygga upp. Då, då ändrades det där väldigt snart. Man faktiskt insåg vad bilderna gav för någonting. Vilken förståelse det gav. Ja men titta det är cykloner. Jaha det är så det.
2: Och det var ju förr kunde man inte på samma sätt säga att man får sänga på köpet om det regnar under midsommar. <laughs> men det vågar man ju lite mer nu när det är satelliter ja,
1: Bättre bilder ja, kanske. Jo, <laughs> nej men det hjälper ju till men, men det, det där jag tycker väder och sånt här är fantastiskt fascinerande det här med, med cirkulationen i jordens atmosfär och såna här saker det, är väldigt, det finns ju många som håller på det finns flera kollegor som håller på att titta på sånt där på andra atmosfärer på andra planeter och sådär där och Venus och liknande och sånt där, och försöker sätta upp motsvarande modeller men det är ju för, för det är jorden man faktiskt vet någonting ordentligt om än och länge
0: Och det är väl någonting som ligger nära en fysiker att- Ja, äh, visst. Intresserad för det.
1: Ja, absolut.
0: Oh. Och jag kan mycket väl också tänka mig att äh, Norrsken ja det, det är en. Jo, men det är ju, en, det, det är ju
1: liksom, ja Och det är ju en, en sak inom, så att säga, mitt ämnesområde som, som jag, jag höll på med. Så det, och det är ju sånt som verkligen fascinerar också. Eftersom, när man tittar på det så är det ju en, en, en spektakulär historia. Mm, då. Mm. Och där är det ju också så att det det är komplicerade processer som ligger bakom om man säger så, det, det, är, det är inte...
0: Det handlar alltså inte bara om landningar
1: hit och dit? Ja, men, men det de gör det på sitt sätt, men, men var de kommer ifrån och, så där, och hur det ja, faktiskt okej. funkar och hur det hänger ihop och mm, sådär. Mm, och där, mm. där finns det en hel del som är under... Ja, det finns, mer, mer, det finns alltid mer att utreda. Det ligger ju liksom i forskningens natur. Va? Det, nästan ingenting blir någonsin färdigt. Det finns alltid mer att göra. Och speciellt när man håller på med komplicerade fenomen då, och gärna ut i rymden där det är vårt att få en massa mätningar. Nu har vi sådana här grupper om vi har till exempel den europeiska gruppen Cluster, fyra satelliter som går i klump och NASA har MMS, fyra satelliter i klump. Vi är med på ett hörn på båda delarna. Och just det med fyra farkoster, då kan man liksom mäta på flera punkter på en gång. Och då blir något helt, man kan ju tänka sig hur man skulle göra väderprognoser om man hade en väderstation på jorden, va? det går inget bra. Utan Det här att få fler punktmätningar och det är mycket sånt som vi försöker jobba mot när vi vill förbättra vår förståelse av vad som egentligen händer i rymden runt jorden. Då.
0: Som till exempel Norrsken?
1: Som till exempel Norrsken. Och då är det ju så också att bara en farkost är inte så där alldeles praktiskt. Utan man, man far igenom och, och, en, någonting i rymden och så får man någon liten tidserie där av någonting. Någon mätning av någonting, hur magnetfältet gick upp och ner och så ska man klia sig i huvudet och få fram någonting. Och det. Men det är klart att har man många mätningar gång på gång så ja, blir det lättare. Men har man flera då kan man ju faktiskt jämföra vad är skillnad i tid och vad är skillnad i rum.
0: Jag kan känna att Norrskenet kan ju sätta lite punkt för den här intervjun med Anders Eriksson.
2: Och jag har en sista snabb fråga. Ja. Önskar du något när det är stjärnfall?
1: Ja, det beror lite på. På, på senare år har jag nog mer faktiskt försökt titta på vad det är och åt vilket håll. Och se om jag kan liksom, hitta några rapporter och motsvarande och sånt där. Det kanske har blivit lite sämre med den saken.
2: Du får börja önska dig nu. Ja, har du
0: en liten bonusfråga där? Ah, ja.
2: Fick man till det?
0: <laughs> ja.